0: Dal Convento San Francesco trasmettiamo il metodo Face quando il cibo è conoscenza di sé. Incontro con Anna Sartori, presenta Anna Maria Pellegrino. Buongiorno a tutti, eh, per me è un momento molto importante riuscire a parlare dal vivo con, Anna, con la nostra Anna Sartori, che eh, è stata per me una scoperta. e e come vedremo in questa nostra chiacchierata il libro, il metodo FACE per me è stato davvero pronunciato giusto FACE è è stato proprio un metodo perché l'ho letto un paio di mesi fa e poi l'ho riletto dopo un paio di mesi appunto e io mi sono resa conto che l'approccio che io avevo nei confronti delle tematiche che ci racconterà Anna oggi era completamente diverso Una promessa, in un certo qual modo, che Anna aveva mantenuto (ride) e che effettivamente io ho provato su di me. Vorrei introdurti con le parole di Roberta Schira, che è una giornalista molto brava e molto eh, profonda in in ciò che scrive, che ha eh, introdotto, ha fatto la prefazione del tuo libro. Ve ne leggo alcune eh, di, queste, di queste frasi, che sono proprio, secondo me, questa introduzione ad un percorso. Allora dice che Anna eh, ha gli occhi nostalgici e inquieti. Come sono gli occhi di chi non smette di cercare? Me ne sono accorta subito quando le ho stretto la mano, anni fa, dietro una pila di libri. Libri e cose buone, create dalle sue mani sapienti, non sono mai mancate nella sua vita. Poi... Negli occhi di Anna c'è un pizzico di compiutezza in più. Anna aveva bisogno di un metodo, desiderio di conoscere se stessa e gli altri, spiegare l'alchimia della trasformazione del cibo, armonia. L'approccio con il cibo è sempre fisico, emozionale, spirituale e intellettuale e chiude con è una promessa. Su di me la promessa Anna l'ha mantenuta e adesso diciamo cerchiamo di mantenere la promessa anche con i nostri amici
1: assolutamente speriamo
0: allora come prima cosa primissima frase Feuerbach disse che noi siamo quello che mangiamo invece secondo me il tuo libro mi ha aperto un mondo e mi ha detto no noi siamo quello che siamo noi mangiamo quello che siamo Che è un approccio completamente diverso.
1: Sì, assolutamente sì. Allora, il metodo FACE nasce dopo diversi studi, quando ho cercato di trovare un punto, la conciliazione tra quello che era un mondo di, di edonismo, di sensorialità a livello del cibo e un mondo invece nutrizionale dove incominciavano a darci dei divieti, delle prescrizioni. Eh, quello fa male, non bisogna mangiare questo. Io ho detto, mh, il cibo non può essere paura, non può essere divieto, perché io amo, io amo le persone, amo lavorare, amo produrre cibo come è possibile. Cioè, se amo la gente e produco qualcosa, i dolci in particolare, che continuano a dire, no, la farina fa male, lo zucchero fa male, no, non riuscivo a trovare dentro di me la riconciliazione. E ho detto, c'è bisogno di capire e di comprendere qualcosa di più.
0: Quindi non più il cibo dei senza, ma il cibo del con.
1: Assolutamente. Cioè il cibo, la riconciliazione con il cibo. Dovevamo imparare a trovare un percorso conoscitivo nuovo nei confronti del cibo Per capire come mai ogni tanto il cibo poteva diventare un nemico e lì mi sono resa conto che spesso e volentieri siamo noi a decidere che cosa mangiare e dovremmo avere più attenzione nel capire come mai tante volte ci focalizziamo su alcuni cibi e non su altri. L'ascolto, l'ascolto di se stessi, cioè capire quando un cibo diventa dipendenza e quando invece il cibo eh, mi fa piacere e ne ho bisogno. Il grosso della differenza, quando quando si dice eh, mangio perché ne ho bisogno, ne hai bisogno perché ne sei dipendente o ne hai bisogno perché in quel momento effettivamente il tuo fisico ti richiede e allora lì ho capito che bisognava approcciare il cibo in maniera diversa in maniera più introspettiva e riflessiva cioè
0: non i sensi ma andare oltre i sensi quindi quando la famosa frase dinanzi ad un piatto non posso resistere più forte di me ma siccome me sono io e su di me che devo lavorare
1: Sì, assolutamente. Comprenderne le ragioni, cioè comprendere se in quel momento è un bisogno emotivo, emozionale, per questo diciamo i cibi sono emozionali, se è un bisogno fisico, nutrizionale. Sembra una cosa complicata, in realtà è solo un punto diverso di riflessione, è il non lasciarsi vivere ma vivere, vivere il momento in cui noi andiamo ad approcciare il cibo.
0: È un modo diverso di osservarlo a questo punto. Assolutamente. Quindi non è più una sorta di sostentamento per il nostro corpo, ma è un livello più alto di sostentamento.
1: È un livello di quasi meditativo, in cui uno as- si ascolta nel momento in cui degusta il cibo. E Sembra una cosa fin troppo quasi esoterica. Uno sì. dice, no... Eh, In realtà alcuni studi scientifici e in particolare il mondo della fisica quantistica ci sta insegnando che eh, la materia si comporta non solo secondo la fisica classica e quindi noi abbiamo possibilità di entrare in contatto in maniera diversa con il cibo. è è un allenamento io dico sempre è come quando uno fa un esercizio fisico inizialmente non riesce a correre velocemente però se insiste con l'allenamento riesce a raggiungere dei buoni risultati dei grandi obiettivi lo stesso discorso è con questo tipo di analisi del cibo provo a degustare il cibo inizialmente lo trovo solo piacevole poi mi pongo un'altra domanda e dico ma come mi fa sentire? mi fa bene oppure no e mi metto in ascolto questo è il passaggio importante cioè entrare dentro di me e capire sto bene quando consumo questa pasta mi fa stare bene oppure sento che mi piace perché il discorso del piacere è molto importante non tanto è buono il buono è un giudizio che io do di un prodotto mi piace perché emotivamente mi piace, ma è un aspetto emozionale, oppure sento che mi fa stare bene, benessere, cioè sto bene. Ed è un un discorso molto diverso e ognuno di noi credo che lo sperimenti quotidianamente. Il il caso dell'insalata.
0: Ok. Il broccolo, che ai bambini non piace mai.
1: Esatto. mm, (ride) Ci viene detto che l'insalata fa bene. Dobbiamo consumare l'insalata. In realtà molte persone trovano l'insalata indigesta, sì, quindi da un punto di vista razionale l'insalata fa bene, da un punto di vista emozionale magari mi piace, da un punto di vista face potrebbe non essere il cibo più adatto a me per diverse ragioni. Allora mentre io lo mangio mi pongo la domanda e dico ma mi fa star bene oppure no? Cioè sto bene con questo alimento? E quindi l'approccio con il cibo diventa totalmente diverso, Mh, ho delle indicazioni, però non diventa più una prescrizione, ma io mi adego anche perché il mio fisico cambia e quindi il
0: mio approccio al cibo cambia inevitabilmente. Quindi non è più eh, considerare il cibo in questo caso l'insalata che noi dobbiamo mangiare perché ci fa bene, tra virgolette. Non vedo più il benessere dal punto di vista del nutrimento, inteso quasi da un nutrizionista, ma il nutrimento inteso come un qualcosa di più profondo.
1: Diventa un rapporto personale con il cibo e univoco. Ognuno di noi è unico e quindi cambiamo in base all'età, in base alle situazioni anche di vita, allo stress stesso ci sono cibi che consumati in certi momenti vanno benissimo, altri no poi ci sono delle indicazioni e delle prescrizioni su dove il cibo va ad agire e, e io mi pongo in ascolto, lo conosco e quindi vivo quell'attimo io dico sempre, ci sono solo due elementi che entrano a far parte di noi l'aria, sì. perché se non respiriamo e il cibo eh sì, noi siamo già acqua <ride> Esatto, e quindi è estremamente eh, forte l'azione che il cibo può avere su quello che è la nostra materia, il nostro essere. Vedendoci così noi riusciamo a vivere la vita in maniera molto diversa, cioè in senso più profondo. Perché diventa un momento importante. Io pongo la riflessione, pongo il pensiero, pongo l'attenzione su un gesto quotidiano che
0: altrimenti sfugge e diventa superficiale. Quindi eh, l'approccio che spesso vediamo eh, alle persone, capita di uscire anche a te sicuramente, di mangiare fuori casa, perché avviene anche questo. E cos'è che notiamo molto spesso? O anche quando capita di mangiare da soli. Praticamente o abbiamo lo sguardo rivolto verso uno schermo o abbiamo lo sguardo rivolto, ancora peggio, perché almeno lo schermo abbiamo lo sguardo alto, o abbiamo lo sguardo rivolto verso il basso. Ingurgitiamo delle sostanze, un po' di chimica, un po' di fisica e e lasciamo che loro facciano di noi in un certo qual modo quello che vogliono. Quindi quando tu parli di consapevolezza ci dai già un'indicazione per dire magari iniziamo a nutrirci con una coscienza di noi, cioè con essere presenti. E
1: porre attenzione. Se io pongo attenzione al gesto e al rito, per esempio in Oriente eh, difficilmente ci si distrae mentre si, si consuma il cibo, perché si ha questa consapevolezza e cioè che il cibo in qualche modo agisce su di noi e quindi più noi siamo consapevoli più questa azione, questo movimento può andare a nostro vantaggio. E, e il, il porre attenzione al gesto vuol dire vivere quel momento in maniera lucida, consapevole, facendo delle scelte di conseguenza perché quando poniamo attenzione noi poi possiamo scegliere. Ed è è un momento che eh, ci consente di vivere tutto con un'intensità e una forza diversa. Sulla nutrizione è ancora più importante perché noi siamo una società che è sovralimentata e questa attenzione in qualche modo ci porta a viverlo in maniera più eh, profonda per cui siamo meno avidi perché vogliamo vivere il momento e diventa un, un momento interessante anche per conoscersi, perché poi eh, dal cibo noi possiamo apprendere alcune nozioni di, di cui noi abbiamo bisogno perché siamo razionali, quindi comunque poi dobbiamo
0: legarla al pensiero. Quindi in questo caso lo cibo è una sorta, quello che il cibo come lo intendi tu, inteso con il metodo che dopo ci, ci racconterai, Il cibo viene in realtà una sorta di di arte della maieutica, quello che Socrate intendeva per far uscire la parte migliore di noi. Nel momento in cui io pongo attenzione anche semplicemente al nutrirmi, anche semplicemente di un caffè o di, visto che tu nasci pasticcera, di un dolcino che quindi dovrebbe premiarci emotivamente di più, noi facciamo un esercizio di consapevolezza
1: intraprendiamo un percorso è come se dicessimo adesso io sono più importante di tutto il resto e allora svolgo lo sguardo dentro di me, su di me e voglio conoscermi perché questo elemento è fondamentale per, cap- per dare quell'unica risposta che, che io dico sempre vale la pena di cercare cioè perché sono venuto al mondo qual è il senso dell'esistenza il senso dell'esistenza è conoscermi sperimentando e il cibo è un gesto che noi facciamo quotidianamente siamo obbligati a farlo per cui possiamo sfruttare un'occasione quotidiana per fare un percorso che vale la pena di essere fatto per dare un senso all'esistenza ma non è una cosa faticosa io quello che dico sempre Bisogna farlo in estrema, con estrema gioia e leggerezza, perché altrimenti io non devo per forza capire qualcosa, devo sentire. È molto diverso. Che è diverso. È molto diverso perché io non passo attraverso la razionalità, ma io vivo, sento e mi sento ed è qualcosa di estremamente forte. Superiore perché di solito eh, io guardo gli altri, sento gli altri, ma non mi ascolto. Non so perché, ma abbiamo perso questa abitudine.
0: O <ride> forse non l'abbiamo mai avuta. Forse, forse sì, forse. No, io, però, attraverso le tue. Eh, le le parole del tuo libro eh, ho iniziato ad ascoltarmi, cioè ho iniziato eh, in modo empirico obiettivamente perché non lo conoscevo, ho cominciato a comprenderlo alla fine e ancora sono certa che una terza lettura del libro sarà un approccio completamente diverso, Eh, ho cominciato eh, ad iniziare ad ascoltarmi mentre assumevo il cibo quando per esempio nel, nella parte seconda del tuo libro tu dividi gli ingredienti, divido, chiedo, chiedo scusa, i prodotti in mh, settori, anche se poi bene o male si assomigliano tutti, sì. però tu li eviceri ad uno ad uno e sembra quasi di riuscire a entrare dentro la razionalità di questo ingrediente.
1: Sì, e anche del metodo, perché il metodo è estremamente razionale. Cioè io... Um... Dico, eh, quando, quando guardiamo un cibo dobbiamo pensare che ha una componente intellettuale molto forte perché è fatto di tecnica, di tecnologia e il mondo della, della cucina ce lo, ce lo dimostra continuamente, dell'alta cucina ce lo dimostra è soprattutto tecnica. Lo vediamo nei programmi televisivi dove sì. ci viene spiegato tutto in maniera molto razionale. È emozione ed è innegabile. Io ho guardato storicamente dagli anni '70 in poi il cibo è diventato proprio edonismo puro, quindi estetica, gusto, eh, anche l'amore per, per la degustazione dei vini ci ha insegnato eh, ad apprezzare l'olfatto, il gusto, abbiamo spinto molto questo aspetto. Poi c'è una parte fisica che è quella del nutrimento, che si collega all'attenzione che noi dobbiamo avere sull'ingredientistica, la combinazione degli ingredienti, il fatto per esempio che ci siamo allontanati sempre di più da quello che è l'ingrediente così com'è in natura, e il pericolo che questo può comportare La natu- in natura gli elementi sono sempre molto armonici, si costruiscono ecco per armonia. essere perfetti <ride> e noi di solito utilizziamo degli estratti della natura, lo zucchero è forse l- l'esempio più, più forte che noi abbiamo lo zucchero è un estratto dal mondo vegetale e se io voglio cercare di sfruttare i benefici dello zucchero senza esasperarne gli aspetti critici, devo cercare di ricomporre nel mio alimento quello che trovo in natura e quindi io nei dolci abbino sempre delle fibre di origine vegetale. Quindi queste sono le tre componenti che sono presenti nelle preparazioni e io devo, in base alla mia esigenza del momento, capire dove voglio andare. Se io ho, vivo un momento emozionale, sceglierò il cibo perché mi dà un'emozione. Allora posso dimenticarmi in parte degli altri aspetti. Il cibo da ricorrenza deve colpire, deve, deve darmi soddisfazione. Sì. Se io lo trovo privativo... E tante volte io purtroppo lo riconosco nelle persone che vengono a chiedermi chi si avvicina al mondo nutrizionale del benessere. Alla fine non riesce più a riconoscere o vivere bene un momento emozionale. Per cui, eh, no, quella, quella torta no, perché dopo c'è troppo, c'è ma se lo vivo occasionalmente non può essere vissuto così, ma devo viverlo per il piacere dell'emozione che mi dà, perché so che da un punto di vista emozionale poi io eh, realizzo tutta una serie di vantaggi che sono tanto quanto quello nutrizionale. E questo lo sappiamo, ma proprio da un punto di vista ormonale, fisico. eh. Quindi... È vero però che se il mio consumo è quotidiano e giornaliero, l'attenzione all'aspetto nutrizionale cambia e diventa preponderante, perché lì non è più l'aspetto emozionale ad avere un significato. E così come l'aspetto intellettuale e tecnico per noi è fondamentale, cioè tutto quello che è le texture, tutto quello che sono l'aspetto sensoriale, ormai l'abbiamo dentro, e è inutile mortificarlo, perché non riconoscerei più nel dolce, quell'elemento, quell'aspetto sensoriale di cui comunque ho bisogno. Adesso si tratta di fare un salto e andare su quella componente S che è la spiritualità, che è la personalizzazione. Cioè per me poi tutto questo cosa significa? Significa percorso, conoscenza. E quindi mi metto in una prospettiva diversa. È un abbracciare il cibo a 360 gradi. Quindi l'acronimo del, di Face fisico, emotività, intelletto
0: e spirito che è la parte di personalizzazione. Ed è quasi sartoriale, ognuno di noi ha un suo metodo FACE. Assolutamente sì, è una guida come dicevi prima tu, cioè vuole essere un
1: percorso ma estremamente individuale, cioè io riscopro determinati aspetti, vivo il cibo in maniera diversa e incomincio a fare anche delle scelte sul cibo diverse, Eh, noi spesso ci affidiamo... A un aiuto esterno per capire cosa devo mangiare, come devo mangiare, ma in realtà le guide migliori di noi stessi siamo noi stessi. Se solo riuscissimo però a far scattare questa fiducia nelle sensazioni che noi abbiamo, cioè in quel
0: c'è qualcosa che non va, quindi... Eh, non un approccio distratto come si diceva prima, ma dacci qualche spunto, cioè nel senso il, me, il tuo è un metodo e qua si comprende, però si comprende alla fine di un percorso e che è un metodo che significa consapevolezza. Molti di noi sono distratti e, hanno, e intendono il cibo come una prescrizione di salute, in realtà abbiamo appena capito che non è. Riesci a darci tre parole con le quali riuscire a affrontare quell'ingrediente o quel piatto? Per esempio, una cosa che
1: io ho trovato subito molto interessante è stata ehm, la predisposizione che ognuno di noi ha ai gusti. Ognuno di noi predilige un gusto piuttosto che un altro. E... Noi nasciamo con un gusto che potremmo definire costitutivo, cioè in base a come siamo, ci risuona un gusto perché in realtà quel sapore, poi lo potremmo ritrovare per come è in natura, ma perché quel sapore risuona su alcuni organi o su alcune funzioni in particolare. Quindi già averne consapevolezza secondo me ti apre un mondo. Per esempio io amo tantissimo l'amaro. L'amaro è un gusto che subito ci fa ricordare, vabbè, le erbe amare, il caffè, tutti i prodotti torrefatti e sono eh, prodotti innanzitutto che agiscono e controllano alcune aree particolari che sono i surreni, per esempio. Però quasi tutti sono cibi che portano l'energia verso il basso. Quindi io in medicina cinese poi questo lo si scopre, l'amaro è il gusto legato molto all'aspetto della circolazione, all'aspetto del cuore. L'abuso di questo elemento del gusto amaro e la dipendenza, io sono dipendente dal caffè, è sicuramente un aspetto... Molto evidente di come sono io e io lo so e io mi ritrovo sempre in questa cosa, cioè nell'esasperare tutto, nell'essere molto adrenalinica, nel far lavorare sempre molto i surreni per esempio. E lo si vede anche dagli occhi, occhi. dalle occhiaie nere che ho, il che non cambia niente perché io continuo a prediligere il gusto amaro e continuo a bere tantissimi caffè, però mi rende consapevole di questo mio limite allora capisco per esempio quando continuo a ricercare sempre troppo il gusto amaro vuol dire che lì non sono più in equilibrio perché quando desideri troppo una cosa e e ne sei dipendente vuol dire che l'equilibrio l'hai perso se no diventa un piacere e cioè il vivere l'esperienza se puoi ma se non puoi ci rinunci allora quello
0: è il piacere o è il bisogno vissuto in maniera positiva. Quindi non è la gola che possiamo utilizzare come giustificazione, è qualcosa di più profondo.
1: Anzi, la gola, cioè la predisposizione verso qualcosa ci deve fare riflettere molto. Quasi tutti i sovraccarichi alimentari che ci dicono nascono per il fatto che noi ci focalizziamo solo su un cibo o per abitudine, perché poi dicevo il gusto costitutivo è quello con cui veniamo al mondo e che dipende da come fisicamente siamo, dalla nostra costituzione. Però poi in realtà l'educazione alimentare ci porta anche a stressare alcuni di questi aspetti. Noi, eh, ripeto, dagli anni 50 al boom economico ci siamo focalizzati su quattro ingredienti, le farine raffinate, Quindi il pane bianco famosissimo, poi il latte, latte derivati, i formaggi, lo zucchero, è diventato parte eccessiva del nostro mondo e abbiamo dimenticato tutta l'ingredientistica alternativa. Da lì sono nati i sovraccarichi. Il il rischio oggi è quello di demonizzarlo o ancora peggio di di farne un alibi. Cioè io voglio eh, raggiungere degli obiettivi Fisici, per esempio la magrezza, e allora incomincio a dire: Ah, ma io sono intollerante. No, non è esattamente così. Ti stai giustificando, e questo diventa pericoloso perché poi elimino i cibi dalla mia mia dieta. Mentre eh, è vero che ci sono delle situazioni patologiche, dove ok, però nel vivere quotidiano un po' di tutto fa bene se non da un punto di vista nutrizionale sicuramente da un punto di vista emotivo e quindi ci sta
0: seconda parola per il metodo
1: allora il gusto le, le, le consistenze sicuramente eh, e, e poi l'attenzione cioè il, il dedicare il tempo è fondamentale cioè l'attenzione
0: L'attenzione, tu, diciamo che è uno degli step che ti porta alla consapevolezza, inizia con la scelta dell'ingrediente, fin dalla spesa, diciamo, o dal luogo della spesa.
1: Io, allora... Sì, ma non deve diventare qualcosa di troppo vincolante o patologico, cioè ripeto tutto deve essere molto naturale e molto rasserenante, quindi io posso decidere di vivere dei momenti così, per esempio il dolce si presta molto secondo me, non tanto noi allora... Distinguiamo tra il dolce inteso come all'occidentale perché in Oriente il gusto dolce è l'insipido, quindi è tutto un altro mondo ed è un mondo estremamente interessante, è il mondo legato ai cereali, è il mondo legato alla terra ed è il mondo legato quindi allo stomaco, a a tutto ciò che ci centra e in quel caso lì non abbiamo prescrizioni se non nell'eccessivo raffinato.
0: Stiamo trasmettendo il metodo FACE, quando il cibo è conoscenza di sé. Incontro con Anna Sartori, presenta Anna Maria Pellegrino.
1: E quanto è sbagliato il raffinato altrettanto lo è l'integrale, cioè... L'equilibrio rimane sempre la soluzione migliore, quando io sento persone che dicono io consumo tutto integrale mi viene paura per loro perché è molto impegnativo un discorso simile, però eh, quindi il metodo, il principio dell'alternanza varianza che è una cosa di cui io parlo all'interno del libro, cioè imparare ad alternare e variare durante la settimana possibilmente prendendo delle pause giornaliere di 24 ore da un alimento che può essere il latte con i derivati, il glutine o le uova. Questa alternanza varianza evita i sovraccarichi in maniera molto naturale e lo possiamo fare per esempio se... ehm, un giorno decido di consumare tutto a base di riso, il giorno dopo a base di frumento e le uova le consumo anche qui. Eh, eh, è veramente tutto relativo, si, è sempre, si sono sempre demonizzate moltissimo le uova. Io ho contribuito a realizzare delle ricette per un libro che l'Istituto, lo IEO. Eh, di Milano sì. ehm, ha, Istituto oncologico eh, oncologico, sì, europeo. ha messo a punto proprio come dieta di supporto antinfiammatoria in, in alcune situazioni, in alcuni momenti. Praticamente tra i pochi alimenti consentiti c'erano le uova. E io che ho provato a fare questa dieta per 15 giorni, molto interessante, secondo me non si può di più, però per 15 giorni. Eh, Il colesterolo mi si è abbassato in una maniera impressionante, quindi le uova che sono sempre state demonizzate. Il problema è proprio quando io costringo il fisico a focalizzarsi da un punto di vista metabolico sempre su alcuni alimenti. Allora è chiaro che quelle che sono le scorie metaboliche vanno ad accumularsi e quindi posso avere dei sovraccarichi, ma... Eh, ci sono oramai diete che insegnano poi il termine dieta a me fa sempre un po' sì, infatti, paura infatti sono sorpresa che ci sono delle, indica, delle linee guida, <ride> guida in questo ecco. senso molto molto interessanti comunque il principio dell'alternanza varianza da questo punto di vista aiuta è chiaro che nella vita di tutti i giorni può essere un po' impegnativo perché devo, devo stare a organizzare menù però Diventa semplice se poi io la dieta settimanale me la recupero di settimana in settimana. Di, di settimana. in settimana. Esattamente.
0: Quindi la terza parola è alternanza-varianza. Alternanza-varianza, sì, sì, Perché sì assolutamente. Perché diventa, eh, ci ha dato in questo caso Anna, ci ha dato le indicazioni per riuscire a godere del cibo, eh, però del, del fare del cibo appunto il eh, nostro strumento di benessere e ci vuole un attimo di sforzo, un attimo di approfondimento, un attimo di conoscenza e un attimo di concentrazione. Perché se non siamo concentrati su questo, se siamo disattenti, ci, ci, torniamo al discorso del cibo come dieta e quindi del cibo come privazione, e non del cibo come strumento. Sì, assolutamente. Io, um,
1: io penso che per vivere la vita intensamente si debba riflettere, la riflessione, il porre l'attenzione è il modo per vivere intensamente la vita. E a me piace vivere intensamente. Cioè faccio fatica a pensare che chiunque possa essere soddisfatto di vivere in maniera superficiale, il che non vuol dire essere necessariamente complessi o troppo introspettivi o faticosi, ma dedicare il tempo, la riflessione, porre l'attenzione è la cosa che secondo me qualifica un momento. E quindi anche in questo caso se io metto l'attenzione a quello che sto facendo, la vita mi cambia e diventa un allenamento. E non, non è un momento faticoso, divento
0: gioioso. Il metodo quindi diventa allenamento di Assolutamente. sé. Assolutamente. Assolutamente. E di solito quando ci si allena in qualcosa l'appagamento è importante, si scatenano molte endorfine e quindi sì. si ha voglia di continuare. Si dice
1: dell'apprezzamento, una cosa l'appre- l'apprezzamento è la ricompensa alla conoscenza sì. e quindi eh, io imparo ad apprezzare una cosa se la conosco e in fondo questo, questo poi è il momento, imparo ad apprezzare il momento quotidiano del cibo se incomincio a conoscerlo un po'.
0: Prima, dietro le quinte, ci siamo focalizzati su una frase, prima ancora della mia sensazione vitruviana, è stato qui e ora. E tu mi hai dato una bella definizione del qui e ora. Aspetta, perché
1: l'essere presente a noi stessi, quello che dicevamo dell'essere presente a noi stessi e soprattutto del fatto di di non limitarci al qui e ora, ma di vivere... Allora, il qui e ora è un'espressione che adesso secondo me è un po' abusata. La si sente tutto come resilienza. Sì, sì. Eh, È è abusata nel senso che il vivere qui e ora non significa non ricordarsi da dove siamo venuti e dove andiamo. E soprattutto del fatto che ehm, la vita sia, sia molto altro, che ci sia la possibilità di sperimentare a un livello diverso del qui e ora. Molto più ampio, molto più esteso e molto più amplificato e l'attenzione secondo me è questo, eh, non so se... se... sì, sì. sì.
0: È la, la sintesi, diciamo, si diceva appunto sì. della, dell'importanza da questo punto di vista di porre attenzione e porre attenzione non era solamente focalizzarsi nel momento, ma un percorso più ampio, più, eh, come dire, più, più completo. Com'è questo logo che troviamo sul retro del tuo libro? Che è? Allora, sono le forme...
1: Perché nel concetto di cibo c'è anche quell'aspetto sensoriale legato alla vista di cui parlavamo prima. Cioè eh, spesso si dice che il cibo si mangia con gli occhi, ed è verissimo, è una cosa a cui ci hanno ormai abituato e non potremmo farne a meno. Abbiamo bisogno di, ehm, di appagarci con gli occhi, però, anche in questo caso la vista e quindi la forma non può essere fine a se stessa. C'è un senso anche nelle immagini e nelle forme. C'è un senso nel cerchio, nel quadrato e nel triangolo e lo spiego all'interno del libro. Cioè sono forme perfette. Quel simbolo è l'insieme di questi, di questi tre elementi, del cerchio, del quadrato e del triangolo, che da me nei prodotti identificano un momento di pausa dal latte derivato dalle uova o dal glutine e quindi è la completezza nel momento in cui io unisco queste tre forme. Poi in realtà è un simbolo che ricorda moltissimo qualcosa, come tu bene hai
0: detto e quando quando me l'hai detto ho detto bene, allora ci sono riuscita. Ricordo ecco perché a metà del libro la scoperta è stata dell'uomo vitruviano, per cui dove c'è questa assoluta completezza e ritornavo alla frase di Roberta che diceva appunto la tua ricerca dell'armonia il metodo cioè, nasce da questa ricerca di armonia che porta poi alla conoscenza, alla conoscenza. Ti, ti faccio un'ultima domanda perché mi piacerebbe che i nostri amici se avessero voglia insomma, potessero porre qualche domanda e, i tuoi prodotti quindi il tuo metodo Come nasce un prodotto? Come nasce dentro di te e poi trasformato in prodotto vero e proprio?
1: Allora, io ehm, ho ho classificato tutti i prodotti che che facciamo in azienda, a parte la categoria, all'interno delle varie categorie distingo i prodotti tradizionali da quelli emozionali ai prodotti d'avanguardia. Questa distinzione secondo me è fondamentale perché mi permette di andare a porre enfasi o sull'aspetto intellettuale, o sull'aspetto emozionale, o sull'aspetto fisico del prodotto. I prodotti tradizionali, come il panettone, faccio per un esempio un grande lievito a cui io tengo tantissimo, è un prodotto tradizionale. Quindi nelle produzioni tradizionali si enfatizza tantissimo la tecnica e la tecnologia. Quindi la ricetta è quella originaria, dove il prodotto nasce da un'esigenza nutrizionale o una ricorrenza. Quello che noi possiamo fare non è snaturare il prodotto, altrimenti realizziamo qualcosa di diverso, è semplicemente andare a studiare quello che è l'aspetto tecnico o tecnologico per migliorarne il risultato in ragione anche dell'evoluzione che abbiamo avuto. Sono cambiate le esigenze, è cambiata la sensibilità, il gusto e quindi noi possiamo muoverci in questo modo, ma mantenendo quello che è la radice. Infatti io i prodotti tradizionali li immagino come se fossero le radici del mio albero e così devono rimanere. Difficilmente io modifico una ricetta, lavoro sulla tecnica o sulla tecnologia, Non uso quasi mai ingredientistica tecnica. Questo è un altro elemento a cui io tengo moltissimo perché secondo me bisogna sempre cercare di ridurre il numero degli ingredienti. Ogni ingrediente che noi inseriamo, anche se tecnico, mi va a rendere complesso il metabolismo. e In maniera a volte ingiustificata. Faccio uno sforzo in più perché se non ho l'ingredientistica tecnica io devo complicarmi da un punto di vista tecnologico però cerco di, man- di mantenere il numero degli ingredienti piuttosto limitato sugli emozionali invece è proprio l'aspetto emozionale la parola emozione ha una radice che può essere latina o greca secondo me, questa è un altro, un'altra cosa affascinante quando eh, se io la ragiono Uh, da un punto di vista etimologico come una parola che deriva dal greco parlo di emo cioè di sangue se invece la ragione in termini latini vuol dire portar fuori, fuori emozione portar fuori da un punto di vista della medicina tradizionale cinese le emozioni sono legate al sangue tutto ciò che io porto fuori da un punto di vista emotivo è legato al sangue quindi c'è questa, questo ricongiungimento che a me affascina tantissimo, perché quello che noi stiamo sperimentando da un punto di vista sociale è che tutto sta arrivando a un punto di congiunzione. Eh, Possono arrivare da vie diverse, da culture diverse, anche da discipline diverse, ma adesso ci si sta ricongiungendo, cioè si stanno trovando delle verità comuni. E quindi emozionare significa guardare a quello che sono i sensi i sensi mi permettono di prendere contatto col mondo esterno e quindi vado sull'aspetto olfattivo sull'aspetto sensoriale il tatto, il gusto e il la orfai. vista, la forma quando invece ho dei prodotti legati più all'avanguardia, alla fisicità e alla quotidianità, quindi l'aspetto nutrizionale prende sopravvento e lì ho alternanza-varianza, ho un numero di ingredienti molto limitato, cerco di fare in modo, per esempio, che la radice comune, cioè che gli ingredienti abbiano una radice comune anche quando mi servono tecnicamente per ragioni diverse. Quindi faccio dei biscotti con le mandorle, uso la farina, Uso la pasta di mandorla per creare delle farciture, ma la mandorla diventa l'elemento qualificante, in modo tale da non inserire per esempio farine di grano o altri ingredienti. Questo è il mio mondo e quando uno entra deve sviluppare la sua S, cioè scegliere cosa lo fa star bene e perché e scegliere in che che ambito, in quale momento, cosa, cosa vuole vivere.
0: Che esperienza vuole fare? Che esperienza vuole fare, che non è una cosa cosa da poco. In 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 questi minuti che abbiamo trasmosso insieme, sono già tre quarti d'ora, caspita, ci sgridano, Ehm, io ritorno all'etimologia di un termine, educare, che significa educere, trarre fuori, e le parole di di Anna di oggi, eh, secondo me, sono riuscite a, a trarre fuori da noi, Quantomeno eh... la curiosità, esatto. io spero la curiosità,
1: <ride> perché poi è un percorso veramente individuale, cioè, non esiste assolutamente una formula o un, una parola che possa illuminare, ma è un percorso che uno deve, vuole, se vuole, se intraprendere. Vuole, sì. Eh, e quando è il momento, uno intraprende. Se non è il momento, non ha senso
0: forzare per dire. Eh, ma infatti, io l'ho letto come ti dicevo una prima volta e la seconda volta era già diverso. È diverso perché le parole, questa armonia e questa consapevolezza di sé hanno consentito di, 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 di amplificare le, le ulter- l'ulteriore lettura, le ulteriori pagine che poi ero andata ad affrontare. E quindi è veramente eh. un metodo, <ride> è veramente eh. un metodo. Beh, io direi intanto di fare un applauso ad Anna, perché io vi assicuro che nel suo essere così minuta... C'è una forza, una tenacia, un'energia che sono assolutamente contagiose, ma proprio sì, veramente è stato stato questo primo dal primo momento, dal tono della voce poi fino alla presenza fisica. Questo questo è vero, tra noi sicuramente. (ride) (ride) E poi visto che ce l'abbiamo qui, se avete voglia di farle qualche domanda, qualche curiosità sul metodo o sulle parole insomma quanto ci ha insegnato oggi, io direi che potrebbe essere veramente l'occasione. Non siate timidi, <ride> anzi, siate curiosi. Sì, siete curiosi. Sì, sì, la curiosità non è vero che uccide il gatto.
1: <ride> allora, ehm, diciamo che la cultura da cui sono partita, anche lì, io mi sono laureata, quindi ho avuto una cultura molto scientifica di base. Ah. Poi eh, ho preso un diploma in naturopatia. E lì mi sono aperta a metà in un mondo che era quello legato quindi all'aspetto naturale, all'importanza di comprendere che la natura ci deve sempre essere maestra. Noi abbiamo spesso il desiderio di comprenderla nelle nelle sue parti più, più piccole, più infinitesimali, e adesso la fisica quantistica ci sta dimostrando che ancora non abbiamo compreso nulla, e quindi la sezioniamo. Facendo questo, per noi è molto importante, io non sto negando l'importanza della ricerca scientifica, anzi tutt'altro, dico che è fondamentale perché ci aiuta poi a indirizzarci, ma abbiamo sempre poi bisogno di ritornare alla complessità della natura che ancora non riusciamo ad eguagliare. Poi mi sono diplomata in medicina cinese, quindi non è la yurveda, eh, la yurvedica scusa, però eh, è questa ehm, radice orientale che mi ha aperto a una consapevolezza diversa, cioè all'integrità, al fatto che l'essere umano non possa essere identificato solo da un punto di vista fisico, quindi biochimico, ma che ci sia bisogno di comprenderlo a 360 gradi. Il metodo FACE ha un po' la pretesa, uso questo termine, di riunire questi tre aspetti, cioè un aspetto biochimico, un legame fortissimo con il mondo eh, esterno, quindi con il collegamento per esempio che esiste tra gli individui, l'individuo e l'ambiente, E poi questo aspetto invece più orientale che lega l'uomo all'intangibile. Per loro eh, le emozioni sono un'energia più sottile, non sono un qualcosa di diverso. Quindi paradossalmente una materia sottile, loro la identificano in maniera piuttosto brutale in questo termine, per noi l'emozione invece è una cosa totalmente diversa, da, come occidentali, cioè il frutto eh, di un pensiero, sì, di un sentire. Certo. Per loro no, è materia. È a livelli diversi, ma è materia. Per cui costruisce la salute così come una reazione biochimica può costruire la salute. Oggi stiamo arrivando anche noi, per esempio ho seguito, un, un tu sai che io... Sto, sto facendo questi, questi esperimenti nuovi no? e eh, ho seguito un corso bellissimo sull'effetto placebo eh, per cui le parole possono eh, creare delle reazioni biochimiche questo si sta dimostrando scientificamente perché noi siamo dei San Tommaso io per prima, cioè io poi devo arrivare non dico a una formuletta ma a una mezza formula ce l'ho bisogno e loro appunto stanno dimostrando questa questa correlazione tra le parole oppure il contatto, il tatto e delle reazioni di di tipo biochimico e quindi neurologico eh, o fisico addirittura. Quindi è tutto un mondo che si sta scoprendo e stiamo leggendo storie diverse in modo uguale praticamente, cioè la storia orientale con gli occhi occidentali e viceversa loro stanno leggendoci in un modo nuovo. E la speranza è quella dell'unità. Esatto. Cioè, noi sappiamo che nel qui e ora, cioè nello spazio-tempo, c'è il dualismo. Quando, quando noi... Mh, Veniamo al mondo, nella materia, inevitabilmente facciamo una cosa che è dividerci. Per cui tutte le nostre esperienze nascono da questa cosa. Se non è bianco è perché è nero, se no non riconosciamo il bianco. Quindi il mondo è così. Oltre al mondo materiale questa differenza non è più necessaria. Io spero che culturalmente faremo questo, cioè non avremo più bisogno di avere... Questa necessità, necessità di fare categorie esatto. o è orientale o appartiene alla cultura orientale o appartiene alla cultura occidentale. E, lo, e secondo me lo faremo singolarmente però. Cioè, ognuno di noi è un po' è un po'. Per assolutamente, cui... deve, deve passare attraverso proprio l'esperienza che ognuno fa. Ci hai
0: dato un'ulteriore risposta. Caspita. <ride> si molto molto quasi oggi perplesso. Sì. Prego, qualcun altro scusi, come leghiamo il cibo? Depressione, debba avere una sua importanza, a sapere come affrontarlo.
1: Assolutamente sì, (ride) sì perché ehm, l'aspetto emozionale, quello che dicevamo prima, è fondamentale e allora dovremmo imparare a leggere le cose da più punti di vista, cioè eh, se è emozionale e in quel momento mi, mi deve gratificare qualche cosa, cosa vado a cercare, che cosa mi fa star bene, e qui ci sono delle esperienze che viviamo tutti, per esempio chi eh, soffre di depressione, lo sappiamo, spesso si focalizza su alcuni cibi e lo sappiamo perché. Sono delle risposte nutrizionali, fisiche a un'esigenza emozionale. Poi c'è un momento in cui noi dobbiamo però superare questa eh, relazione e imparare a non diventare dipendenti ma allora il lavoro che facciamo ancora una volta è su noi stessi cioè sul porsi la domanda del perché sto vivendo questa esperienza ed è ancora più affascinante se vogliamo, quasi sempre però un'emozione nel momento in cui ci capita è perché c'è stato anche uno squilibrio di tipo fisico eh, io non credo che noi siamo oggi in grado, lo dico perché invece nel mondo, nel mondo dello studio della medicina alternativa a volte c'è questa volontà di esasperare già le cose e di dire l'uomo eh, è in grado di autoguarirsi sì, sì. o piuttosto di ehm, attraverso un'alimentazione corretta superare determinate situazioni. Io credo che quando l'uomo evolverà forse sarà possibile, oggi dobbiamo integrare tutti questi aspetti, non possiamo trascurarne nessuno. Sicuramente però da un punto di vista nutrizionale tutte le situazioni emozionali possono avere un grande significato e quindi ci si può sia aiutare che poi nell'esagerare creare le dipendenze. E quindi nel creare un altro squilibrio, sicuramente. Non so se ho... Mi scusi, lei ha parlato non è più bianco o è nero, ma allora c'è una nuova identità metabolica che viene a crearsi. Scusi. Lei sì. ha detto non dobbiamo più considerare non è più bianco o nero, dobbiamo, e sono d'accordo su questo. Però anche dal punto di vista del metabolismo siamo abituati in una certa maniera, si crea una nuova identità metabolica allora, mescolandolo a due cose. Le caratteristiche di ognuno di noi, anche dal punto di vista organolettico, abbiamo acquisito degli elementi. Si mescolano da diverse, diverse situazioni a questo punto, anche dal punto di vista caratteristico alimentare.
0: Dal punto di vista del meta- Le, dice dal punto di vista del metabolismo. <ride> Perfetto. Quindi come questo, è, questo non è o è, può uh, in, in, inserirsi no? in quello che è un nostro processo metabolico.
1: No, no, scusa, ma non ho colto...
0: Tu avevi detto prima che eh, nel momento in cui noi nasciamo eh, si, ci dividiamo e siamo... Il nostro bianco è il non essere nero. Sì. Ok. Sì. Quindi come... Però è anche un qualcosa di consapevolezza, come questo può intervenire in un processo metabolico, cioè come fa parte di noi, come elaboriamo tutto questo. Uh,
1: come elaboriamo da un punto di vista metabolico, sì, tu dici, proprio bisogno... alimentare quindi sostanzialmente. Sì, sì. Allora... Eh... Quello che dicevo prima è è proprio che da un punto di vista dell'esigenza fisica metabolica noi possiamo individuare il nostro modo, il il nostro, se vogliamo, il nostro grigio, cioè qual è il nostro modo di di metabolizzare e di essere. Questo, se ho colto bene, quello che che vuoi dire. Ed è assolutamente così, cioè... il, il, il mio modo di alimentarmi, il mio modo di essere sarà una sfumatura, cioè non può essere nero, non può essere bianco, dovrà essere la mia sfumatura di grigio che qui sì, andiamo su un mondo un diverso ma è assolutamente così ed è talmente vero che eh, e questo cambia nel corso della vita perché cambia a seconda delle esperienze che faccio cambia a seconda del mio vissuto della mia età e del mio modo di approcciarmi in quel momento quindi volendo vedere non avrò mai uno stile mio alimentare ma avrò lo stile di quel momento del mio, del mio essere in quel momento e probabilmente non corrisponderà allo stile alimentare di nessuno o al metabolismo di nessuno uno che... stile in divenire uno stile in divenire eh, che che è molto legato al mio mio modo di essere non voglio dire una cosa eh, perché uno potrebbe dire va bene ma allora non mi servirà mai un nutrizionista non mi servirà mai un aiuto esterno in realtà non sto dicendo questo perché io credo nei coach cioè credo in in chi all'esterno ci aiuta a far chiarezza in questo mondo, cioè la lucidità di cui parlavamo prima forse non ci appartiene perché è molto, viene sempre molto confusa dal mio stato d'animo, da quello che vivo e io, non, io non mi ritengo una persona in grado di essere lucida, non ne ho mai conosciuti di così illuminati, quindi l'esterno, la persona esterna è quella che ci aiuta molto spesso semplicemente facendoci raccontare a prendere una direzione però sicuramente è vero, non c'è un bianco, non c'è un nero c'è un mio modo di di essere da un punto di vista anche metabolico assolutamente sì ed è la S del metodo metodo Felix ed è la nostra S poi non so eh, se, se mi sono riuscita
0: a. Um, però è così bene io, io credo che dobbiamo chiudere perché è l'una quindi um, beh io volevo salutarvi <ride> innanzitutto ringraziando nuovamente grazie Anna, a te Anna Maria perché figurati. sei stata
1: unica riuscire vi devo dire che riuscire a raccontare questo libro o presentarlo in così poco tempo è perché sei molto brava. No, no, no. <ride>
0: Infatti... Il libro l'ha scritto, l'ha scritto no, no. Anna. <ride> Assolutamente. Va detto, va detto. Io, io volevo salutarvi. omaggiando omaggiando Anna con le parole di Paolo Rossi che è uno storico della filosofia e della scienza e lui dice che noi abbiamo appetito di conoscenza sete di sapere, fame di informazioni noi divoriamo un libro facciamo indigestione di dati abbiamo la nausea di leggere o di scrivere non siamo mai sazi di racconti mastichiamo un po' di inglese ruminiamo qualche progetto digeriamo a fatica alcuni concetti assimiliamo meglio certe idee piuttosto che altre, noi ci beviamo una storia, soprattutto se a narrarcela sono, usate, sono state usate parole dolci, invece di condirla con amare considerazioni, con battute acide o disgustose, o peggio con allocuzioni insipide e senza sale. Non a caso le storielle più appetitose sono quelle infarcite di aneddoti pepati di descrizioni piccanti e se vuoi anche di paragoni gustosi gustosi come è stata l'ora che abbiamo trascorso qui con Anna grazie